0: J'aimerais ce matin vous apporter euh, quelque chose que j'ai eu à cœur, quelque chose que Dieu a parlé à, à mon cœur récemment. Je l'ai partagé avec mon église-maison, mais c'est ça, fait que, dans le fond, ils vont déjà savoir un peu quest ce qui s'en vient, mais j'ai élaboré un peu plus, donc j'aimerais ça vous présenter ça ce matin. Moi, puis Amélie, récemment, on regardait euh, la télévision surtout Amélie quand elle a mené elle aime ça zapper. C'est là qu'on découvre des nouvelles émissions. Et une nouvelle émission qu'on a découverte, ça s'appelle, on l'a vu en anglais premièrement, ça s'appelait « Boss Undercover ». En, ils l'ont traduit en français, c'est « Patron clandestin ». C'est quoi le but de l'émission? C'est tout simplement qu'on voit qu'il y a une grande compagnie, il y a un patron qui est à la tête de cette grande compagnie-là, et... Le patron est appelé à aller travailler avec ses employés, mais d'une façon inconnue. Donc, les employés ne savent pas que euh, ce patron-là est parmi eux. Puis, euh, on s'imagine on, on que le patron est habitué d'être dans sa paperasse, d'en tu sais, gérer la compagnie, mais là, il se ramasse d'une manière à travailler d'une façon manuelle. Donc, il n'est pas si habile que ça. Enfin, ça. Ça peut causer des drôles de situations. Puis, En même temps, le patron un peu comment sa, sa compagnie fonctionne. Des fois, quand tu es en haut de la compagnie, peut-être que tu ne vois pas tout qu ce qui peut se passer dans ta compagnie en tant que telle. Ça lui permet de voir qu ce qui se passe. C'est là qu'il fait des découvertes, un peu comme des bons et des mauvais employés. On voit qu'il y a des employés que malgré leurs difficultés personnelles, euh, ils ont un beau cœur, ils ont une, euh, des belles valeurs. Quand ils travaillent, ils veulent travailler pour la compagnie, puis ils veulent bien faire les choses. <rire> qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est à la fin, les employés sont appelés au bureau de ce patron-là. Puis là, quand les employés se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on est appelé au bureau de, du, du grand boss, c'est là qu'ils découvrent que la personne a vu qui, qui travaillait, finalement, c'était le patron. Fait que là, il y a toutes sortes de réactions, de réactions là aussi. Fait que c'est drôle de voir, oups, on n'aurait peut-être pas dû agir comme ça. Ou, euh, fait que, des fois, ça. Ça ne peut nous faire réfléchir et dire, si mon patron ferait ça, si, si je ne connais pas, tout simplement, premièrement, mais s'il de travailler avec nous, et si je ne le sais pas, ça ne fait pas une grosse différence, je travaille comme d'habitude, mais si je sais qu'il est là, est-ce que ça fait une différence dans nos vies? Est-ce qu'on va être porté à mieux travailler? Est-ce qu'on va faire mieux les choses? Est-ce que la manière de parler va être différente? C'est des bonnes questions à se poser. Et... Alors, à la fin de l'émission, ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont bien fait, qui ont bien passé le test, qu'on pourrait dire, souvent ils reçoivent des récompenses. Souvent, euh, c'est comme s'ils sont encouragés, parce que c'est sûr que ceux qui travaillent pour le boss, ne veulent pas, sont encouragés par le patron. Je okay. trouve ça intéressant. Je me dis, des fois, ça pourrait être bon, parce que si les patrons verraient qu ce qui se passe, en tout cas, ça pourrait provoquer des discussions. Ce matin, j'aimerais ça qu'on lise ensemble dans Néhémie 8. Alors, vous pouvez tourner Néhémie 8. Ça va des versets 1 à 12. Je vais vous le lire. Continuer, j'aimerais ça prier. Que Dieu bénisse sa parole. Néhémie 8, juste avant les tombes. Je vais prier. Seigneur, je dis merci pour ta parole, merci pour ce matin encore qu'on peut s'arrêter et prendre du temps dans cette parole-là que tu nous as laissée. Tu nous as donné cette parole-là, tu nous l'as prescrit. Tu nous as donné, le Seigneur, de pouvoir te connaître. Merci, Père, parce que on découvre tout le temps de, de grands trésors dans cette parole-là. Tu nous éclaires par ton esprit, tu nous donnes cette sagesse-là. Seigneur, je te prie vraiment ce matin que tu puisses nous guider, nous aider à voir, toi, qu'est-ce que tu veux nous parler ce matin pour chacun de nous. Seigneur, je te plaide de te diriger pour ce temps-là. Sois avec moi, aide-moi à bien communiquer clairement Qu ce que tu veux que j'apporte ce matin. Et, euh, Seigneur, euh, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles à toi, Seigneur, s'il te plaît. C'est ton nom, ton Fils, Jésus, je te demande. Amen. Némi 8, 1 à 12, je vais vous lire ça, vous pouvez le suivre avec moi. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dire à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Mahaseja. Ma, et à sa gauche, Pédaja, Nishael, Malkija Hachum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Ça pratique la prononciation. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen. Ils inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebiah, Jamin, Acub, Jab, Jabetaï, Odijah, Ma, Seja, Kélita, Azalia, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites, Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Il leur dit, « Allez, mangez des viandes et buvez des liqueurs douces. » Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en allait pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ici, j'aime ça m'arrêter sur juste quelques mots. J'aime ça, des fois, arrêter sur quelques mots, des fois qu'il y en dit beaucoup. Au fin de verset 10, ça nous dit La joie de l'Éternel sera votre force. Dans d'autres versions, c'est est votre force. Donc, la joie de l'Éternel est votre force. Donc, juste pour faire un peu le contexte, là on voit une, une Israël qui vient de, de 70 ans de captivité en Babylone, parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel, ils annonce en Babylone. 70 ans après, une nouvelle génération, il y avait encore quelques personnes qui avaient connu la déportation, mais la plupart une nouvelle génération, suite à ça, ils reviennent à Jérusalem. Il y a trois groupes qui reviennent. Ça se passe sur trois groupes, 50 000 personnes. Ça se fait premièrement sur Zorobabel, Esdras et Némi. Zorobabel revient pour construire le temple. Dans un deuxième temps, un peu plus tard, Esdras revient. Et lui s'occupe plus du côté spirituel. C'est un scribe, un sacrificateur. Et Némi, finalement, revient avec un autre groupe de personnes. Et lui, s'occupe de construire la muraille. Au travers de tout ça, il y a du découragement, il y a des épreuves, il y a du monde qui se moque d'eux autres. Il y a toutes sortes de choses qui, qui poussent, qui les poussent à les décourager. Mais, au milieu de tout ça, qu'est-ce que disent les Lévites? Ils disent, « La joie que donne l'Éternel est votre force. » Nous aussi, on pourra se dire aujourd'hui, peut-être à matin, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez des moments de stress? Des du découragement, des douleurs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent? Peut-être que vous pensez à tout ce qui s'est passé cette semaine au travail. Demain, il faut retourner au travail. Puis, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Mais moi, je vous dis un matin, la joie de l'Éternel que donne l'Éternel est votre force. Pas, là, on ne parle pas d'une joie comme quand on vient de s'acheter une nouvelle TV. Parce que quand le voisin s'en achète une plus grande que la tienne, ben là, ça la joie est moins forte. La, la joie, elle passe assez vite. Ou quand on vient d'avoir une augmentation, c'est le fun, du coup, ça, ça me semble ça l'encourage. Ça mais l'année d'après, c'est pas long qu'on pense déjà à demander une deuxième augmentation puis que ça continue comme ça. Ou, on pourrait dire aussi, c'est pas le genre de joie qu'on qu a quand le Canadien vient de gagner 3-0. Parce que la, la game d'après, mettons, s'il perd 6-0, cette joie-là est moins présente. Elle est passée assez vite. Ici, la joie qu'on parle dans la Bible, c'est une joie comme qui nous dit dans Jean 15, 11, une joie qui est parfaite. Une joie que notre, notre, notre Jésus qui nous a dit que il va nous donner une joie parfaite. C'est une joie qui est débordante. 2 Corinthiens 8, 2. Une joie qui est constante. 2 Corinthiens 6, 10. Malgré qu'ils ont vécu des épreuves, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament avaient cette joie-là. Un Thessaloniciens 5.16, Paul nous dit, soyez toujours joyeux. C'est possible d'être toujours joyeux malgré qu ce qu'on vit. Jacques 1.2 nous dit aussi qu'on peut avoir une joie complète malgré les diverses épreuves. Parce qu'on voit que ces épreuves-là nous amènent à quelque chose de plus grand. L Hébreu 10.34 nous dit que... Euh, que certaines personnes ont accepté avec joie l'enlèvement de leur bien parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand que ça. Donc, c'est une joie divine. C'est une joie qui est différente des de joies qu'on peut connaître de chaque jour. quelque chose qui reste, qui est vivant, qui est, qui est là, qui nous garde, qui nous donne une force. Donc, la joie de l'Éternel est votre force. Comment qu'on peut faire pour avoir cette joie-là qui vient de l'Éternel? Matin, j'aimerais vous apporter trois moyens euh, que vous allez pouvoir obtenir la joie que donne l'Éternel. Vous remarquerez qu'elle est présente, elle est là, elle, est, elle vous est offerte, il s'agit juste de la prendre. Dieu nous la donne, c'est est une joie qui est, qui est déjà là. Donc, trois moyens pour obtenir cette joie-là. À matin, on va voir trois points. Premièrement, on va toucher au passé, au présent, puis au futur. Je ne vous apporterai pas des leçons de, de, de français, Je, comme mon frère n'est pas très, très habile là-dedans. Ce n'est pas pour Carrie Donald, mais on n'a on pas, euh, pas cette, cette facilité-là, mettons. Premièrement, souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans le passé. Là, le peuple, dans le texte qu'on vient de lire, le peuple vient voir les Lévites. Là, les, 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 le peuple demande, lis-nous la loi. Le Pentateuch dans ce temps-là, qui était Genèse, à Deutéronome. Ils lisent la loi et on voit qu'ils pleurent à la fin de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant de voir qu'un chapitre plus loin, le chapitre 9, on voit une prière des Lévites. Qu'est-ce qu'ils font face à qu ce qu'ils ont vécu auparavant? Ils ont lu le texte. Là, il y a eu des réjouissances pendant une semaine de temps. Et après, là, les Lévites font une prière de qu'est-ce qu'ils ont touché hein, durant cette lecture-là. Je vais survoler juste le chapitre 9, vite, vite, juste pour montrer qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui les a touchés, qu'est-ce qu'ils qu ont apporté à pleurer. Donc, on voit au, au chapitre 9 qu'ils ont certainement commencé à lire par la Genèse sûr qu'au début, on, 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 on se rappelle un peu de l'histoire, de la Genèse, que toute la création, tout ce que Dieu a fait pour faire la terre, l'être humain, tous les premiers, premiers peuples, Noé, toutes ces histoires-là, certainement qui ont passé au travers, jusqu'à temps qu'il arrive à Abraham. Là, on voit que au verset 8 chapitre 9, Dieu choisit Abraham parce qu'il a été trouvé fidèle. Là, certainement, ça devrait les toucher un peu plus parce que c'est leur peuple. C'est une fierté. C'est... C'est Abraham, c'est celui qui, qui est le père de, des Juifs, des, des Israélites. Fait que là, il s'arrête un peu plus sur l'histoire d'Abraham de et des descendants. Mais Dieu choisit Abraham. Un peu plus tard, verset 8 nous dit qu'il parle de l'alliance, des promesses du pays, le pays qu'il va donner à Israël, Canaan. À la fin du verset 8, il dit, « Et tu as tenu ta parole. » Tu es juste. Il commence à, à montrer que Dieu a fait des grandes choses. Alors, remarquez bien au, au, au courant de tous les versets qui viennent comment qu il élève Dieu dans tout ça. Au verset 9, Dieu voit l'affliction en Égypte. Il voit qu'Israël est en Égypte ils souffrent ils sont esclaves. Au verset 10, Dieu opère des prodiges contre Pharaon. Les grands prodiges, c'est pas n'importe quoi. Certainement, qu'il se souvenait de ça. Au verset 11, il a fendu la mer pour Israël passe au travers et que l'armée de Pharaon soit engloutie dans cette mer-là. Après ça, il parle au verset 12, « Tu les guidas dans une colonne de nuée pour le jour et une colonne de feu pour la nuit. » Ça doit être assez spécial de voir ça. Verset 13, « Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlais du haut des cieux et tu leur donnais des ordonnances justes, des lois de vérité. » des préceptes et des commandements. excellents. Qu'est-ce qu'ils venaient de lire? Dieu leur avait donné. C'est quelque chose de spécial qu'ils ont là. Il a utilisé Moïse au verset 14. Verset 15. Quand ils ont eu soif, qu'ils ont eu faim, Dieu leur a donné la manne qui était du pain. Et a fait sortir de l'eau d'un rocher. Verset 15 aussi, on voit que Dieu leur donne de, de la possession de ce pays-là, Canaan. Mais si on arrête au verset 16, regardez le premier grand mais, M-A-I-S. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leur coup. Ils n'écoutèrent point des commandements. Et là, ça continue. Mais juste pour dire, ils viennent d'élever Dieu. Ils viennent de voir, de montrer comment que Dieu est fidèle, comment Dieu a fait des grandes choses. Mais, mais, Israël a décidé de ne pas obéir à Dieu, de ne pas le suivre. Malgré tout, au verset 17 à 20, Dieu ne les abandonne pas. Malgré tout, pendant les 40 ans, Dieu les accompagne. Ils ont manqué de rien. Le vêtement, ne s'est pas usé. Leurs pieds ne sont pas enflés parce qu'ils marchaient pendant tout ce temps-là dans le désert. Suite à ça, après les 40 ans, au verset 22, on voit que Israël a pris possession du pays. Il a humilié des rois sous Israël. Verset 23, il a multiplié leurs fils. Israël est devenu très nombreux. Comme la promesse qui avait été donnée à Abraham, tu vas avoir, tu vas avoir des fils comme, comme si tu pourrais compter des étoiles, tu vas avoir autant d'enfants que ça. C'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Au verset 25, on voit que toutes ces choses-là étaient données, puis à la fin, on voit que c'est écrit par ta grande bonté. Ils réalisent que Dieu était bon avec eux autres. Verset 26, qu'est-ce qui se passe? Le premier mot. Néanmoins, encore, encore, ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi. Ils se jetèrent, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livraient envers toi à de grands outrages. C'est comme encore. Pourquoi? Pourquoi qu'ils ont fait ça? On, Certaines nous autres, on aurait fait pareil. Mais on voit vraiment les contrastes. Verset 27. Dieu les abandonne à leurs ennemis. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est le temps des juges. Là, l'histoire des juges, c'est euh, Ils abandonnent Dieu. Là, ils se ramontent dans la misère. Ils demandent à Dieu aide-nous, aide-nous. Dieu les libère par un juge. Puis là, ça tombe un temps tranquille, parce que là, Dieu vient délibérer. Mais là, dans ce temps tranquille-là, il abandonne Dieu. Ça recommence. Là, il y a un autre, un autre peuple qui vient comme prendre, comme assiéger Israël. Là, il crie à Dieu, il crie à Dieu. Dieu revient avec un autre juge. L'histoire se répète une couple de fois. C on couvre vite, vite des points, mais certainement, c'était très clair dans leur tête, parce que c'était des choses qui étaient enseignées pour eux. Là, Là, Dieu les a conjurés de revenir à eux, mais ils ont persévéré dans l'orgueil. Verset 29. Dieu a averti par son esprit et par les prophètes, mais ils n'ont pas obéi. Fait que Dieu les a livrés au peuple. Là, on lit un autre grand mais, mais un beau mais au verset 31, qui dit, « Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les an an anéantis pas et tu ne les abandonnes pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Je ne sais pas si vous voyez un peu pourquoi Israël pleurait. Ils vivent quelque chose de grand. Là. Ils reviennent dans le pays, puis là, ils réalisent tout le chemin qui était parcouru. Dieu a toujours été fidèle avec eux autres, pas eux. Eux ont tout le temps cherché à vouloir faire comme, comme bon leur semblait. C'est là qu'ils sont rendus là à cause de ça. Si on pas vite, vite, 25. 9, 25, qui dit Il devint maître de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Là, sautez une coupe de versets. Verset 35. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, ils ne se sont point détournés de, de leurs œuvres mauvaises. 36 qui dit Et aujourd'hui, nous, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les, les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Tu, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur nos bétails. Et nous sommes dans une grande angoisse. Voyez-vous la différence Le choc était là, là. est à l'eau. Ce pas à cause de Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Non? Dieu a été fidèle dans tout, qu -ce, que, tout qu ce qui s'est passé. là, ils pleurent, hein, les Lévites leur dit, la joie que donne l'Éternel est votre force. C'est comme s'il leur disait, regardez qu ce que Dieu a fait. Dieu était fidèle, Dieu était bon, Dieu était miséricordieux, et Dieu veut recommencer avec nous aujourd'hui. C'est comme si c'était de repartir à zéro. C'est intéressant, à ce temps-là, qu'est-ce qui se passait C'était la fête des tabernacles. Qu'est-ce que c'est c'est tout simplement, dans, pendant une semaine de temps, ils il dormaient sous des tentes. C'était pour se rappeler que dans, dans le temps, leur père, eux aussi, demeuraient dans des tentes parce qu'ils étaient en train de faire le voyage pour se rendre en Israël. Dieu aime beaucoup les souvenirs. Ils veulent, et Dieu veut qu'ils se rappellent qu'ils ont vécu un temps dans, sous des tentes et que Dieu est avec eux autres. Souvenez, souvent, Dieu aime beaucoup ça. On pense à la Pâque ça, pour se rappeler que Dieu a sorti Israël d'Égypte. Dieu aime beaucoup qu'on se souvienne de ces choses-là. Comment que Dieu a fait des grands miracles, comment il était bon envers chacun de nous. Est-ce que nous, on se souvient de notre sortie d'Égypte? Est-ce qu'on se souvient de, des choses, on, on pratique ça, de se souvenir des choses que Dieu a faites pour chacun de nous? Dieu a fait des belles choses dans chacune de nos vies. On en a entendu parler, on partage des choses des fois, puis tu dis waouh, Wow, Dieu a fait vraiment quelque chose de spécial. » Est-ce qu'on on, on, on se pratique des fois à se souvenir de ces choses-là? Est-ce qu'on se souvient de la croix? Chose des fois qu'avec les tracas de la vie, c'est quelque chose qu'on met de côté. Juste récemment, j'étais avec Gilles pour le cours euh, des baptêmes, puis « Veux, veut pas », je touche au témoignage, tout qu ce que Dieu a fait dans chacune des vies. Qu'est-ce que vous avez entendu récemment, la semaine passée, justement? On voit comment Dieu a fait des grandes choses. Puis, dans ce cours-là, à mon coup, je me suis dit, moi, quand j'ai accepté le Seigneur. Puis, sur le coup, c'était comme, aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Puis là, c'était comme un exercice. Puis là, à ma honte, c'est comme, bien, voyons donc, je ne me souviens pas si clairement que ça, finalement. Puis là, sûr, à la force d'y penser, OK suis en même avant, ouais, ok, ouais. Mais, voyez-vous c'est facile à oublier, c'est facile, avec tout ce qui se passe dans nos vies, de mettre ça de côté. Mais pourtant, c'est important, c'est important. Dieu accorde une grande importance à ça. Donc, souvenons-nous de ce que Dieu a fait dans notre passé. Premier moyen pour obtenir cette joie-là que Dieu donne, qui va être notre force. Si je vous dis, le deuxième moyen, c'est à quoi déjà on a parlé du passé. Présent. Réalisez que Dieu fait présentement des grandes choses dans vos vies. Pour le peuple d'Israël, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans leur présent, parce que là, nous, on voit ça, c'est pas, le passé, mais eux autres, dans ce temps-là, le texte qu'on a lu ce matin, c'est leur présent. Là, ils ont tout ce contexte-là en tête. Ils viennent de sortir de Babylone. Euh, là, Dieu a été fidèle parce qu'il a dit qu'après 70 ans, il sortira de là et qu'il reviendrait à Jérusalem. Même, ça a été prédit que c'était sous le roi Cyrus. C'était prédit d'avance, longtemps d'avance. Et c'est ça qui, qui se passe. C'est une nouvelle génération, comme je vous ai dit tantôt. Seulement 50 000 personnes, donc des personnes qui avaient vraiment à cœur de revenir à Jérusalem. J'imagine qu'ils savaient un peu à quoi qu'ils s'attendaient. Un peu... Euh, un peu toutes sortes d'épreuves, puis des euh, décombres, tout ça. C'était vraiment de recommencer à zéro. C'était un milieu hostile. C'était d'autres peuples, j'imagine, qui occupaient la, la place en attendant. Mais Zorobabel est envoyé le premier. Puis on voit soit. On voit que, bon coup, des travaux sont arrêtés parce que les peuples d'alentour ne sont pas contents de ce qui se passe. fait que là, ils font une plainte auprès du roi. Là, le roi, il, il dit d'arrêter. Mais finalement, bon coup, Dieu envoie âgé, des prophètes qu'on connaît, qu'on a dans nos bibles, âgés et Zacharie. Il les envoie pour les encourager à continuer. Il y a encore des, des, des épreuves, il y a des personnes qui ne veulent pas ça. Que là, il envoie une autre plainte à Darius, le roi. Mais là, Darius fait des recherches. Puis là, il se rend compte que sous le règne de Cyrus, c'était quelque chose qui avait, été, qui avait été dit comme quoi que ça devait être fait. Fait que Darius, ok, c'est on, on confirmé, Cyrus l'avait dit, on continue. Fait que la construction du temple se termine. Dans ce temps-là, il y avait l'histoire d'Esther aussi. Une belle histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Esther est devenue reine, et euh, à, à cause de, de cette position-là, elle, elle a pu servir à sauver le peuple d'Israël. Parce que Amman, un serviteur du roi, voulait exterminer les Juifs. Mais Dieu utilise Esther, qui est en une belle position, reine, pour sauver ce peuple-là. À ta exercise, accorde tout ce que veut Esdras. Esdras, c'est la deuxième personne qui est envoyée. Donc, lui, s'occupe plus, plus du côté spirituel. Dans ce temps-là, les Juifs s'unissaient avec des païens. Là, Esdras dit non, ça ne marche pas. Selon la loi, selon qu ce que Dieu demande, il ne faut pas faire ça. Fait il fait une réforme. Arta, envoie Némi. Némi lui est là pour le, la muraille. Il avait à cœur Jérusalem. Sambala et Tobija, ils s'opposent à ça. Euh, mais malgré tout ça, la muraille est finie en 52 jours. Dieu bénit. On voit Zorobabel qui fait partie de la lignée messianique. On voit un Esdras qui est un scribe et un sacrificateur qui, qui est versé dans les écritures. On voit un ennemi qui est un gouverneur, un organisateur, qui a à cœur Jérusalem. Donc, on voit une Jérusalem qui renaît. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, un bon coup, dans la prière du euh, chapitre 9, verset 10, ça nous dit, « Suffit paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. » fait pour eux, le temps qu'ils vivaient là, c'était glorieux. C'était vraiment quelque chose, même si ce n'était pas aussi glorieux que dans le temps de Salomon. Le moment qu'ils vivaient là, c'était quelque chose de spécial. Ils voyaient vraiment que Dieu avait béni, qu'il avait fait quelque chose de grand. Oui, le peuple de le peuple de pouvait se sentir petit, faible, esclave. Euh, il y avait toutes sortes de peuples en qui pouvaient les menacer. Mais Dieu veut qu'ils réalisent qu ce qui se passe présentement. Malgré tout ça, ils avaient perdu le, le pays. Mais là, il y, avait, il y avait une ville, il y avait une muraille, mais Dieu veut que... regardez qu'est-ce qui se passe, regardez qu'est-ce que je fais. Et là, on voit que c'est un Dieu qui est compatissant, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à repartir à zéro. Comme ça, il pouvait avoir un cœur joyeux. Parce que si on réalise ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, on voit que Dieu est présent, qu'il est actif, il est là. Est-ce que nous, est-ce qu'on est porté à voir ce que Dieu fait dans nos vies? Est-ce que vous réalisez ce matin, oui, Dieu fait ça dans ma vie? Est-ce que vous remarquez ça, des fois, dans, dans chacune de vos vies, ce que Dieu fait, est en train de faire? Parce que des fois, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, on est porté à, à faire nos petites choses, puis une fois de temps en temps, ah oui, Dieu, c'est vrai. Dieu continue de faire des choses même si on n'y pense pas. Est-ce qu'on se tient au courant? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que vous êtes capable de dire présentement, là, oui, je veux dire merci à Dieu parce que ça dans ma vie. Dieu fait ça dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable, de ce matin? Ça me fait penser un peu. C'est normal pour des enfants, dans un sens, d'être ingrat. Souvent, les enfants, c'est. « Ah, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ben, » Mais ils ne réalisent pas toutes les qu questions d'autres d'autre alentour de ça. Là, c'est comme nous autres, il faut le rappeler, « Regarde, t'as ça, puis ton frère, il ne l'a pas. Euh, » C'est facile pour eux autres de dire, « Ah, moi, je ne l'ai pas, puis ils se pis Là À l'école, ils ont ci, puis à l'école, ils ont ça. Ben, »« Regarde, on ne peut pas tout avoir, mais regarde tout ça. » On est comme des enfants ingrats des fois aussi, avec ce grand Dieu-là. Réalisons Qu'est-ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, présentement? On a vu de souvenirs qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans le passé, réaliser ce que Dieu fait présentement, et finalement, le futur. Je n'apporterai rien de technologique ou quoi que ce soit, mais regardons au futur. Cultiver la présence de Dieu pour l'avenir. Euh, J'ai choisi le mot « cultiver ». Pour certains ils savent que j'aime faire du jardinage, même si je ne suis pas un expert. C'est juste la joie de pouvoir le faire. Si vous verriez mon jardin, vous diriez, ouais, n'aime pas ça tant que ça, mais bon. C'est pas tellement grand. Mais je me suis battu pour avoir un coin à moins. <rire> c'est bon. En ville, c'est pas tout le temps euh, évident. Cultiver, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'est-ce qu'on fait quand on cultive? On prend une graine. On prépare la terre, on la sème, euh, on enlève toutes les mauvaises herbes, on l'arrose, on en prend soin, puis mon cou il sort de quoi, puis là, on on prend soin de cette plante-là. Là, on s'imagine déjà le fruit d'avance, puis on s'imagine déjà en train de la manger et de dire hey, ça vient de mon jardin, ça c'est hot. T'sais, on est fiers de ça. Puis pourquoi je l'utilise avec cultiver la présence de Dieu pour l'avenir? C'est que. Avec Dieu, ça pourrait être semblable un peu. Vous savez, la graine est toujours présente. Dans la graine, tout est là. Dans le fond, tous les fruits qui vont en sortir, tout est déjà présent dans la graine. Souvent, dans notre vie, on ne réalise pas que Dieu est là. Dieu est là. Mais, c'est comme si on ne bon, s'en si occupe pas, de la plante, mais on ne réalise pas que elle est là. De la même manière, cultiver la présence de Dieu, c'est d'en prendre soin prendre soin que, dans le fond, prendre soin de nous, de dire « Regarde, Dieu est présent. » Oui, Dieu est là. Se le rappeler que dans le travail, ben, tu te dis « Bon, oui, c'est vrai. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es là, tu m'accompagnes. » Donc, c'est ça que je veux dire par cultiver la présence de Dieu pour l'avenir. Je parle du futur. Futur, je ne veux pas parler dans 10 ans, 20 ans, mais là, là, dans 5 minutes, dans une demi-heure, dans une journée, un présent qui est quand même encore assez proche de nous, on est capable d'avoir un impact sur ce, ce futur-là. Au chapitre 9, verset 16, ça nous dit Mais nos pères se sont livrés à l'orgueil et ont redit leur coup ils à et n'écoutèrent point tes commandements. Eux autres, dans leur présent, ils ont choisi de se livrer au péché, à l'orgueil. C'est une décision, c'est un choix. Et on connaît les conséquences. Leur futur, notre passé, on sait ce qui est arrivé. Ça a suivi. Je veux pas, ça suit nos décisions. Là, les Israélites, pour se remettre dedans dans le contexte, ils ont fini de faire le mur. Ils demandent la lecture de la loi. Ils réalisent que les choix de leur père, c'était pas très bon. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Fait que là, on voit au verset 9 chapitre 8, qu'ils ont compris et ils pleurent. Juste par les pleurs, on réalise qu'ils ont compris quelque qu'il qui n'a pas marché avec leur père. Fait que là, bon, là, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris une leçon. Ils ont voulu changer l'histoire de leur vie, de, du peuple d'Israël. Ils ont voulu mettre fin à ça. Comment qu ils ont fait ça? Ils ont cultivé la présence de Dieu. ont fait, on voit que pendant les sept jours qu'ils ont eu la fête, cette fête-là, à chaque jour, ils lisaient la parole de Dieu. À la fin de Tours, chapitre 9, ils ont relu la parole de Dieu. Ils ont changé des choses dans leur vie parce que en lisant la parole de Dieu, en t'apercevant que Dieu est là, tu réalises souvent que tu as des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Fait que là, ils ont corrigé des choses, ils ont demandé pardon. Ils ont, ils ont euh, comme toutes les Mélange des peuples ensemble, tout ça, ils ont séparé tout ça, ils ont vraiment voulu se mettre en ordre parce qu'ils voulaient cultiver la présence de Dieu. Ils ont observé la loi Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fêté Dieu. Pourquoi pas? Fêter Dieu. Dans le fond, c'est de réaliser ce que Dieu a fait c'est une belle occasion de, de, de se rappeler ce que Dieu fait et de, de voir que Dieu est présent pour que notre avenir soit touché par ça. Ils se sont souvenus, comme on a vu, puis ils ont réalisé aussi, comme ont, on a vu. Puis à la fin de la prière, chapitre 9, qu'est-ce que c'est? On voit au verset 38, « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance pour que nous-mêmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs ils apposèrent leur saut. » Donc, ils ont appris de leur leçon, puis là, ils disent, « Moi, là, je veux pas que ça se répète. Il y a de quoi qu'il faut faire, là. » On sait qu'on a une tendance à se rebeller. Il y a de quoi qu'il faut faire pour changer cette attitude-là, cette, cette manière d'agir-là. Et on compie, là. Il faut faire de quoi Aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire votre futur. Euh, en même temps, on est en train d'écrire notre passé, parce que dans le futur, ça va être notre passé aujourd'hui je laisse encore dans mes, dans mes leçons de français, on, est dans, on participe au passé. Hein? C'est. C'est. On participe présentement à qu ce qui va être notre passé dans le futur. Mais là, en tout cas, je ne euh, <rire> vais pas trop vous mélanger avec ça. Vous pouvez quasiment vous imaginer que quand j'ai pensé à ça, je dis tout ça puis je trouve ça drôle. N'importe. Bon. Est-ce qu'on est en train d'écrire notre histoire Est-ce que notre histoire présentement va témoigner que Dieu fait partie de nos vies Est-ce que la manière qu'on agit, on réalise que Dieu fait, fait vraiment partie de nos vies La joie que donne l'éternel est votre force. La joie de savoir que Dieu est là, qui est présent avec nous, qui qu fait partie de nos vies, qui qu veut marcher avec nous autres. Puis, la force, c'est d'avoir le courage d'avancer parce qu'on veut, veut pas, on fait contradiction avec qu ce que le monde pense. On fait contradiction avec euh, la manière de nos tracas. tout ça, ça nous prend du courage pour passer au travers. Un bel exemple de ça, Némi, juste pour rester un peu dans ce contexte-là, Némi était un échantillon, échanson, chansons du roi Artaxerxes. Il connaît la situation parce qu'il s'est informé. Là, il s'aperçoit qu'il y, y a un temple, mais il n'y a pas de muraille. Puis là, c'est ça, le temple peut être attaqué par euh, n'importe qui. Là, là, on voit Némi un signe qui dit, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Voyez-vous qu'il cultive la présence de Dieu. Il connaît son Dieu. Il sait que Dieu, comment comment il est face à ça parce que Némi a pleuré quand il s'est aperçu qu'est-ce qu qui se passait à Jérusalem. Là, il y avait certainement ce courage-là, cette force-là parce qu'il s'est présenté devant le roi triste. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Le roi l'a aperçu. Le roi a eu grâce envers lui. Et quest ce qui arrive, c'est que là, il explique la situation. Némi est à peine. Il savait que son Dieu pouvait faire quelque chose. Il a cultivé la présence de Dieu. Puis là, en plus, quand que le roi lui demande, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Némi était déjà toute prête. Il avait déjà sa liste. « Je vais avoir besoin de tant de bois, de tant de choses. Je vais avoir besoin de... » Fait que, voyez-vous que, d'avance, il savait que son Dieu pouvait faire quelque chose. Pour qu'il se prépare comme ça, il savait que Dieu était avec lui. Que Dieu lui avait mis à cœur. Que Dieu marcher avec lui. Là, il arrive à Jérusalem, commence à construire la muraille, top et Sambala se moquent de lui et tout ça, et qu'est-ce qui répond à ces deux personnes-là? Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Voyez-vous que malgré les épreuves, ils savaient que Dieu était à côté de lui, que Dieu marcherait avec eux pas si vous comprenez qu ce que j'essaie de communiquer par cultiver la présence de Dieu. On voit que dans le passé, Israël ne cultivait pas cette présence-là quand il était rebelle, parce que sinon, il aurait agi autrement. Notre futur va être influencé par qu'est-ce que vous allez faire présentement, si vous cultivez ou non cette présence-là de Dieu. Est-ce que ce matin, vous croyez que Dieu est ici présent, ici? Des fois, c'est de le réaliser, ça peut faire toute une différence dans nos vies. Si on croit-tu vraiment ça?
1: On a accès à la vraie joie.
0: Même dans le temps de souffrance, même dans nos temps de tracas, de douleur, de découragement, on peut, on a accès à ça. On n'a pas juste on peut, mais on a accès. Comment qu'on fait ça? Le, dans nos temps de lecture, soit le matin ou le soir ou n'importe quoi dans le journée, est-ce que euh, quand vous lisez, est-ce que vous réalisez que Dieu veut vous parler Vous attendez-vous à Dieu Dans nos temps de chant, est-ce que vous chantez Ah, hey, c'est bon, cette heure là Mais Il y a des paroles dans ce chant-là. Puis on prie, puis on loue Dieu au travers de tout ça. Est-ce que euh, dans nos temps de partage, est-ce que vous élevez Dieu ou euh, Hey, il est pas beau aujourd'hui ou là, ok, hier c'était bon puis tout ça, mais là, ce qu'on prend du temps aussi pour notre grand Dieu dans les temps de, de festivité, Noël ou quoi que ce soit, toutes les fêtes on prend du temps de réaliser que, waouh tu sais, Dieu a fait des grandes choses puis, oui, Dieu est présent ça nous dit dans le psaume 34-5 quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie un peu plus tard Psalm 34, 8, nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » La joie que donne l'Éternel est votre force. est disponible maintenant. Si vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin, il veut se faire connaître à vous. Dieu est présent, puis Dieu veut vous parler. Dieu est là, puis il veut rentrer en communication avec vous. Si vous connaissez le Seigneur, Dieu veut vous accompagner à chaque moment de la vie. Et Dieu a fait des grandes choses. faut juste penser à la différence que ça peut être si Dieu est avec moi aujourd'hui puis si Dieu n'est pas là. Quelle différence que ça fait dans une journée dans notre vie? La confiance, la joie, la, la force que ça peut nous donner que si Dieu est là, ça peut faire toute une différence. Dans le fond, c'est de juste le dire que Dieu est là. On vient de voir, passé, présent, futur, qu'on peut se souvenir de qu ce que Dieu a fait dans nos vies. On peut réaliser que Dieu a fait des grandes choses présentement dans nos vies si on rouvre nos yeux, moindrement. Puis, dernièrement, c'est maintenant qu'on peut, euh, peut cultiver la présence de Dieu en disant, « Je choisis aujourd'hui mon futur, qu'est-ce qui s'en vient? » Comme je vous parlais au début, l'illustration, je trouve ça intéressant parce que si le boss serait là avec nous, dans, où est-ce que je travaille, il y a peut-être des choses qui changent là. Mais on n'a pas un boss, Dieu, qui est comme celui qui est là pour punir ou quoi que ce soit, mais c'est un Dieu qui veut être avec nous, qui veut nous accompagner. Ici, quest ce qu'on vit, il quest ce qu'on ressent, quest ce qu'on, à quoi qu on, on, on aspire et qu'on veut aller d'avant. En finissant, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi de. J'ai demandé à ce que les chants soient à la fin. On aime ça qu'on ait un temps de louange en terminant. Pourquoi? Pour cultiver la présence de Dieu. J'invite déjà la louange. J'aime ça qu'on puisse, en chantant, se voir que Dieu, oui, Dieu est fidèle, Dieu est compatissant, Dieu est bon, Dieu est là à la colère. Si on peut sortir d'ici de dire oui Dieu est avec moi Dieu va m'accompagner puis on peut se rappeler des choses qu'il a déjà fait dans notre passé des choses de juste assis aujourd'hui de, de s'exercer à voir qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie présentement parce qu'il fait quelque chose même si on ne s'en rend pas compte et de dire c'est ce Dieu là qui m'accompagne en sortant ici parce que là on retourne à nos travaux on retourne dans nos semaines ordinaires mais Dieu peut faire une grande différence on va chanter un chant qui nous dit Hosanna. C'est un chant, qui, ben, une parole qui dit sauve maintenant. Sauve, nous t'en payons. Voyez-vous l'attente qu'on a, qu'on peut avoir? Ça dit, je vois le roi de gloire comme un feu sur les nuées, Les nations tremblent. Je vois le roi de grâce effaçant tous nos, nos péchés. La joie que Dieu donne est votre force. On peut chanter ensemble, on peut se lever. On va avoir un petit temps de louange.